0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Starting Block, le magazine culturel des radiocampus. Campus. Dans tout juste un mois, la France accueillera et présidera au Bourget en Seine-Saint-Denis la COP 21, la 21e conférence mondiale sur le climat. L'objectif aboutir à un accord international pour limiter le réchauffement climatique de la planète. Cédric Carl, éco-designer, chercheur, inventeur, bricoleur, mais aussi mélomane, DJ et fondateur du Solar Sound System, sera présent lors de cet événement. Il est aujourd'hui notre invité. Bonjour Cédric Carle.
1: Salut
0: la voix que l'on vient d'entendre dire Radio Campus Tour, c'est la voix de l'anglais Matt Black, l'un des pionniers de l'échantillonnage, la moitié du groupe Coldcut et le fondateur du label Ninja Tune. Mmh. Euh, j'ai pris ce jingle pour illustrer le succès du Solar Sound System, puisque cette voix, c'est vous qui l'avez enregistré euh, lors de la Techno Parade en 2014. C'est juste, ouais. Et on peut dire que Matt Black, c'est un des ambassadeurs du Solar Sound System
1: bah, totalement en fait, Matt Black, il a, il a trouvé notre projet et surtout notre démarche, on va dire, sur le long terme intéressante. On s'est, on s'est tout de suite entendu et, et très vite il nous a dit mais les gars, moi je veux faire des trucs avec vous. Et euh, voilà, on a été hyper touché déjà et puis on, bah on a, on a découvert aussi un monsieur, un grand monsieur euh, très, euh, très investi en fait dans, 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 dans pas mal de projets et pas mal de causes, on peut dire. Et, euh, et, euh, et il nous a recontacté récemment aussi pour pour, pour venir avec nous à la COP21 et pour, pour qu'on se revoie, pour qu'on refasse un live et que, que, que qu'on, qu'on continue d'avancer ensemble. quoi Donc c'est, c'est hyper chouette, on est hyper touché en tout cas. ouais
0: Alors on rappelle pour nos auditeurs, le son de système est né dans les ghettos de Kingston dans les années 50 en Jamaïque. Avec le Solar Sound System, le principe reste le même, mais l'alimentation, elle, elle n'est pas du tout la même
1: Ouais, bah c'est, c'est, c'est aussi simple que d'utiliser les énergies en présence c'est à dire que nous on, a, on, on vient d'une époque aussi où euh, voilà ça faisait la fête sur les bords de Loire euh, en mode système autonome etc Et puis euh, bah, moi en tant que designer euh, formé à Orléans à l'époque je suis assez vite parti en Suisse pour plein de, 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 de raisons et, euh, et là bas on a euh, bah, bossé avec des, des, des gens qui bossaient dans, dans, dans l'énergétique, Et assez vite, moi, je me suis dit, mais tiens, on pourrait concilier les deux, quoi. Faire des fêtes de manière autonome et euh, utiliser des énergies renouvelables. Donc, on a commencé par utiliser de l'énergie solaire euh, et des systèmes de batterie. Et puis, assez vite, on a greffé dessus euh, l'énergie musculaire. Donc, à savoir, en fait, le public peut pédaler pour fournir l'énergie nécessaire. Et ça, c'est une euh, une des grandes parties de notre système. C'est-à-dire que euh, le pédalage a un fort intérêt parce que, parce que tu, tu, tu sens ce que tu es en train de fournir en énergie, tu comprends en fait euh, l'énergie nécessaire euh, pour euh, faire fonctionner ces systèmes. Et puis surtout, tu as une vraie interaction. Et nous, ce qu'on aime bien, c'est, c'est aussi euh, avoir cette proximité en fait entre les gens qui le DJ et euh, les gens qui participent au truc. Puis euh, avec les années, on a aussi un peu de réinventer tout ça. On en, a envie de réinventer... Euh, la manière de faire la fête aussi la journée et puis euh, de peut-être avec moins de trucs psychotropiques et puis euh, plein euh, voilà une, une approche un peu plus euh, peaceful en fait de tout ça et c'est ce qui permet aussi à mon avis euh, d'apporter de la musique électronique euh, dans des milieux où elle n'est pas forcément toujours écoutée ou en tout cas de, de la déconnecter de la nuit et de la drogue quoi tu vois pour l'amener en fait dans des lieux plutôt publics plutôt apaisés en fait on a on a derrière ça aussi une vision de, de, de société où euh, euh, l'idée c'est peut-être de, 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 des fois de reconnecter des générations qui ont juste perdu euh, le signal, tu vois, et
0: c'est dommage, c'est dommage. Alors euh, ce projet Solar Sound System, il existe depuis plus de 15 ans, et euh, comme le Sound System jamaïcain, il a conquis euh, plein d'endroits sur la planète, tu peux nous en parler
1: Ouais, on a, on a hum, bah, le projet en fait, euh, déjà il fonctionne aussi à l'énergie sociale, sans tous les potes, euh, parce qu'au début moi j'ai fait ça un peu euh, convaincu tout seul, les gens ils disaient mais qu'est-ce que tu fais et tout et dès qu'il y a des gens qui ont commencé à voir le truc, des, des, des potes DJ et tout, ils ont fait, mais vas-y, quoi, c'est quoi ce truc, quoi, et quand est-ce qu'on rejoue, etc. Donc, je ne serais pas là aujourd'hui à te parler s'il n'y avait pas eu plein de gens qui nous avaient euh, mis la gouache. On, a, on y a laissé des plumes dans ce projet, quoi, on a, on a investi beaucoup d'heures et beaucoup de moyens, et notamment euh, à travers des projets solidaires. C'est-à-dire que déjà, on ne gagne pas notre vie avec ça pour l'instant, mais euh, en plus, euh, voilà, on, a, on s'est investi dans des projets... Euh, à l'autre bout du monde avec des gens qui avaient des besoins avec des gens qui des fois réclamaient de, 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 de collaborer avec eux etc et on en a construit plein un peu partout quoi mais euh, l'idée c'est d'avoir des, un développement international avec des partenaires bien identifiés pour qu'on partage tous les mêmes valeurs et qu'on avance dans la même direction quoi
0: en tout cas ça doit être super enrichissant et passionnant de, de collaborer sur place tu peux nous donner un exemple
1: ouais un des, un des projets les plus emblématiques qu'on a fait c'était en Inde à Bangalore, avec euh, des gens qui étaient aussi sur la même longueur euh, d'onde que nous, quoi dans le sens où c'était une sorte de, de, de fab lab, euh, collaboratif, coworking, euh, avec un bâtiment construit en open source, euh, euh, d'un mec qui est un peu dans les débuts du Burning Man, mais qui est maintenant en Inde, et puis c'est un informaticien hacker, et puis euh, c'est un mec euh, assez fou, et puis... Euh, Donc on on a eu aussi une affinité de valeurs, tu vois. Et euh, on a passé du temps là-bas à co-construire le truc avec les mecs. Et c'était vraiment très très chouette, ouais.
0: Ouais, parce que le contexte social et culturel est forcément différent. Bah euh,
1: Déjà, tu vois, les les pays avec lesquels on développe des trucs, c'est pas tellement la Suède et la Norvège ni le Danemark. euh, Même si on a peut-être un projet à Berlin. (rire) Mais euh, c'est plutôt euh, pas mal de pays du Sud où il y a beaucoup de soleil, où il y a une vraie tradition de rue aussi. Et tu vois, notre truc, c'est un truc de rue. Et donc ça colle vachement avec euh, plein de pays où euh, où la rue euh, redevient un un lieu social euh, exemplaire. C'est-à-dire que je pense que dans nos contrées, on on a été hyper déconnecté de la rue, on est en train de s'y reconnecter. Mais euh, voilà, quand nous on fait des projets à l'étranger, on on voit que ça colle. C'est-à-dire que par exemple à Taïwan, petite anecdote, quand on a commencé à faire notre truc, les gens ils étaient comme des fous parce que tous les dimanches, ils font des karaokés dans les parcs. Ben voilà, en fait c'est, 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 c'est un truc qui parle vraiment à leur culture parce que c'est des, vraiment des praticiens des parcs et de la rue. Quoi. Ouais.
0: Avant de parler des autres projets, puisque le Solar Sound système c'est la partie visible de vos activités, si on augmentait les, les moyens techniques, on pourrait imaginer un festival de musique alimenté euh, de la même façon, uniquement avec des dynamos et des panneaux solaires
1: Euh, Techniquement c'est possible, tout est possible
0: techniquement Maintenant,
1: euh, et c'est là que je raccroche avec d'autres projets qu'on fait et d'autres programmes de recherche Parce qu'on bosse avec beaucoup d'ingénieurs Quand tu étudies le truc de près, euh, l'écologie c'est pas si facile que ça C'est pas parce que tu mets des panneaux solaires sur des grands camions et des grands machins euh, Que c'est plus écologique que de se raccorder au réseau électrique de toute façon, il faut savoir que dans un festival, 95% des impacts ils sont liés à la, à la, à, aux gens qui prennent la bagnole pour y arriver. Donc t'as beau mettre des panneaux solaires sur ton truc, tu vas éviter un demi pour de ton truc. Mais sauf que si tes panneaux solaires ils viennent d'Italie ou ils viennent d'Espagne ou ils viennent de je sais pas où euh, en camion, ben en fait t'es pas dans de l'économie d'énergie en fait, t'es dans du foutage de gueule. Ça s'appelle une hypothèque énergétique. C'est-à-dire que tu empruntes sur le climat futur, t'empruntes sur des impacts CO2 à venir. Donc c'est pas si simple que ça. Alors je sais, c'est un peu embêtant ce que je vous raconte. Donc c'est un emprunt Depuis... sur le bien commun en fait. C'est ça. Et euh, du coup, euh, c'est vrai qu'on on est dans, dans un système complexe quoi. C'est-à-dire que quand tu parles de changement climatique, t'es autant en train de toucher euh, le, le climat qui est complexe que nos, que nos modes de vie qui sont complexes. Donc en fait t'es en train de parler finalement de la complexité du vivant quoi. Euh, mais sur toute son échelle, du plus petit au plus grand quoi. Super donc euh, ce pas facile. Mais euh, il faut faire attention à ne pas se faire leurrer par ce qu'on appelle des, euh, des miroirs aux alouettes énergétiques. Et ça, nous, on le dénonce. Parce que nous, on est des ingénieurs et que nous, on ne fait pas du greenwashing avec les trucs. Je pense que la question, elle est assez grave et assez sérieuse. Et la COP21 ne le démontre pas, parce que c'est des réunions de dirigeants. Mais euh, c'est plutôt les changements climatiques, les réfugiés climatiques qui aujourd'hui nous montrent les impacts sur l'agriculture mondiale nous Montre qu'on est face à une question d'ampleur euh, d'ampleur planétaire face à laquelle en fait c'est pas des guerres, c'est pas des machins, c'est pas des crises économiques. C'est tu te prends le climat sur la gueule et là en fait ça rigole plus. Et, et du coup, nous on le prend assez au sérieux. On n'est pas trop climato sceptique. Euh, on fréquente beaucoup de gens aussi qui, qui, qui sont des chercheurs du GIEC en fait et euh, qu'on a rencontré il y a bien longtemps qui écrivent des bouquins. Et euh, quand tu Quand tu côtoies ces ces gens-là, tu comprends que c'est sérieux et que c'est pas du bullshit. Et que j'espère qu'il n'est pas trop tard, en fait. C'est ça que j'ai envie de dire, en fait. (rire) Et du coup, tout ça pour dire que euh, faire un grand festival à l'énergie solaire, je sais pas. Euh, Par contre, euh, réunir euh, tous les centres-systèmes alternatifs, euh, pourquoi pas Ça raconte autre autre chose aussi, quoi. Et c'est une une autre échelle. Et je pense que euh, le le problème, c'est... C'est les masses festivals, en fait. Quand tu regardes en énergétique et même dans plein de systèmes sur sur la question de l'écologie, de l'environnement et de l'efficacité, c'est les systèmes décentralisés qui l'emportent. Et la nature est par définition très décentralisée. Tu vois, la nature, elle est autogérée euh, au millimètre carré près, quoi. Il y a a peut-être un grand tout, mais euh, en tout cas, c'est vachement euh, diffusé... euh, et décentralisé. Et donc, euh,
0: les systèmes efficaces et les plus résilients sont décentralisés. Quel regard, justement, tu portes sur euh, euh, le business, finalement, de... Comme tu dis, le greenwashing, etc. Est-ce que euh, toutes les alternatives sont pas forcément récupérées pour n'être euh, qu'un nouveau produit marketé
1: Non, j'irai pas jusque-là. C'est-à-dire que euh, dans, dans, en énergétique, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a que des trucs moins pires que les autres. Voilà. C'est-à-dire que même les panneaux solaires, les éoliennes, elles ont des impacts, il faut des matériaux pour les fabriquer, etc. C'est-à-dire que la question de l'obsolescence, elle doit être aussi au cœur. Et la question de la durabilité, elle doit être au cœur des systèmes qu'on, qu'on, qu'on construit aujourd'hui et sur lesquels on innove. Pourquoi Parce qu'il parce que faut les projeter dans le temps, ces systèmes. On ne peut pas se dire, bah voilà, on fabrique des trucs pendant 15 ans et après on peut plus, donc on recommence à zéro.
0: Euh, autant prendre le bon pli maintenant. On va faire une courte pause musicale puisqu'il y a énormément de choses à dire. On écoute un extrait du DJ 7 de Aurelio, Lost Groove, enregistré sur le Solar Sound System lors de la partie Fort Nepal le 28 juin dernier. dans l'émission Starting Block et je suis toujours en compagnie de Cédric Karl. Pour continuer, on va bien sûr parler de la COP21, la conférence mondiale sur le climat qui va se dérouler à Paris dans tout juste un mois. Euh, d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que ça représente pour toi euh, d'être présent euh, sur cet événement bah, ça, ça représente euh, une
1: capacité d'interaction avec des acteurs internationaux, très honnêtement. Pourquoi Parce que euh, quoi qu'il se passe euh, au niveau de négociation, euh, les, euh, les, les COP sont des endroits où il y a, y a énormément de gens qui se réunissent pour parler de ça, pour critiquer ça, pour raconter ça, pour montrer ce qu'on fait. Et euh, moi je suis positif dans ce sens-là. C'est des immenses occasions où il y a tout le monde qui se ramène au même endroit au même moment pour se raconter la même chose. Et se dire que ça va pas et que, en fait, les négociations n'avancent pas. Oui, mais en, en attendant, on en parle. Et en attendant, on est tous en train de faire des trucs. Et puis, au niveau des territoires, ça, ça pousse sur des territoires. C'est-à-dire que t'accueilles pas la COP en faisant juste rien du tout. Donc, rien n'est parfait. Et tout est critiquable. Et on passe notre temps à critiquer de toute façon. Donc, euh, voilà, on est un peu dans cette, dans cette dynamique-là. C'est jamais assez bien, c'est jamais assez parfait. OK. Soyons exigeants quand même, ça n'empêche pas. Mais euh, moi, je suis positif dans le sens où c'est des dynamiques euh, qui, qui, euh, bah, qui nous touchent. Euh, on ne ressort pas d'une COP21 sans impact positif sur son territoire. Ça, c'est pas vrai.
0: Et comment on peut expliquer que les inventions technologiques euh, ne sont pas toujours pensées et conçues pour le bien commun de l'homme et de son environnement
1: euh, bah Ça, ça dépend des intentions. <rire> ça dépend du bonhomme qui est derrière. Hein, quelle que soit l'activité que tu fais, tu peux avoir l'intention de, de, de peut-être en tirer un bénéfice, mais aussi de faire en sorte que tu partages ce truc-là, tu vois. Donc, euh, j'en profite pour rebondir. On a un projet qui s'appelle paléo énergétiqueorg qui propose de revisiter les inventions énergétiques du passé. D'une part, pour raisonner avec celles de maintenant, pour montrer qu'il y a des choses extraordinaires qui ont été faites. Il y a des mecs qui ont imprimé des journaux à l'énergie solaire, en 1880, et c'était un ancien de Tours qui a inventé ça, euh, un mec qui s'appelle Mouchot. Les mecs, en fait, quand même, ils imprimaient des journaux solaires à l'époque euh, avec un système à concentration solaire. Et ils se disaient déjà à l'époque qu'ils allaient pas, enfin, euh, comment on va faire quand tu auras plus de charbon, parce que les mecs avaient compris ça, tu vois. Et c'est des mecs qui ont rencontré euh, Zola sur Paris après Germinal. Et Zola, après avoir rencontré ces gars-là qui impriment des journaux à l'énergie solaire, il va écrire un bouquin qui s'appelle Travail que je vous conseille d'aller voir, d'ailleurs sur le site paléo Énergétique, euh, vous trouvez Travail en 1902, et vous pouvez cliquer, vous pouvez aller voir, on a pris les extraits qui parlent d'énergie solaire. Donc Zola, après Germinal, où on se tape la gueule euh, dans les mines euh, à coup de charbon, euh, il va écrire un bouquin sur une société utopiste qui fonctionne en mode plutôt collaboratif, et qui fonctionne avec des mecs qui cherchent le Saint Graal, l'énergie solaire stockable. Et les mecs, à la fin du livre, le trouvent. Donc en fait, euh, ça me fait des frissons de t'en parler parce que dans les écoles, personne connaît ce bouquin. Tu tu parles à des gens de de la littérature en France, les mecs ne connaissent pas cet ouvrage. Sauf que c'est un ouvrage utopiste qui parle d'énergie solaire en 1902 et qui se base sur des inventions de euh, mecs d'un prof de maths de Tours. Mais je suis toujours complètement halluciné par ça. Aujourd'hui, nous, ce ce qu'on aimerait faire, c'est aller voir les retraités des grandes industries euh, énergétiques françaises parce que c'est des gens qui ont un patrimoine vivant là qui est énorme, qui va certainement se perdre. Donc euh, on considère qu'il faut préserver ce savoir-là, le mettre précieusement dans un coffre-fort collectif, pour pouvoir l'utiliser assez vite si on en a besoin. Euh, donc euh, voilà, j'appelle à, aux gens à participer à paléo Énergétique parce que c'est notre patrimoine passé commun, et c'est peut-être parti, ça fait peut-être partie de notre patrimoine futur aussi.
0: On va aborder euh, votre implication sur la COP21 qui démarre donc le 30 novembre. Euh, ça va être l'occasion de présenter le Solar Sound System mais aussi toutes les autres activités que vous menez en parallèle. Euh, on a parlé de paleoenergetique.org. Est-ce qu'on peut parler euh, de l'atelier 21 Ouais, alors bah, l'atelier 21, c'est ce qui... Euh, regroupe un
1: peu tout ça Ouais, c'est ce qui regroupe tous ces projets-là, en fait, qu'on, qu'on a aussi initié euh, pas mal à Lausanne, avec l'équipe de Lausanne, qui continue de bosser. Euh, je les salue bien, d'ailleurs, parce qu'eux, ils font toujours tourner les centres de système là-bas. Ils font toujours de l'éducation à l'énergie, parce que c'est un truc qu'on a fait beaucoup. On a conçu des outils euh, pédagogiques euh, des plus petits jusqu'aux enseignants, mais aussi pour les entreprises, pour parler d'économie d'énergie, pour parler euh, d'économie d'argent. Parce que, finalement, la question énergétique, nous, on l'aborde beaucoup par la question économique, parce que que ça nous paraît essentiel. Si tu veux, quand tu dois convaincre des équipes, des entreprises, des équipes communales, des collectivités, oui, sauver le climat, c'est une chose, mais sauver la bourse et sauver le portefeuille, c'en est une autre. Donc, on commence par là et, en plus, on rajoute une couche en disant qu'en plus, on sauve le climat, donc tout le monde est gagnant. Mais, euh, oui, donc, tous ces projets, ils sont sont portés par l'Atelier 21 et... euh, et, euh, et on en développe l'autre le, le principe c'est de trouver des, des façons de faire du, ce qu'on appelle du design d'utilité publique en fait. Donc c'est de donner euh, une, une nouvelle casquette au designer, c'est-à-dire que le designer est pas là forcément. On bosse aussi pour des entreprises, on réfléchit à des trucs avec des entreprises, mais euh, on les choisit déjà. et et surtout on bosse beaucoup avec les collectivités je pense que le design en fait euh, le design c'est aussi animer des équipes c'est avoir une vision c'est bien sûr prendre le crayon de temps en temps et bosser avec un ingénieur pour euh, résoudre des problèmes euh, techniques mais c'est pas seulement ça, le design c'est aussi euh, une vision de société et de mode de vie c'est un travail sur les modes de vie et nous on se positionne en tant que designer d'utilité publique
0: Est-ce qu'on peut parler euh, du programme de recherche euh, Smart Grids Et ce que veut dire smart grid
1: Smart grid, la traduction littérale, c'est
0: réseau intelligent. C'est, si tu veux, la
1: puissance numérique aujourd'hui qu'on a tous et qu'on utilise tous. Euh, Ça marche avec euh, Waze et ça marche avec des trucs comme ça, mais ça marche aussi pour euh, faire circuler des informations sur d'autres flux, sur les flux d'eau, sur les flux de gaz, sur les flux d'électricité. Et et tous ces flux-là, aujourd'hui, ils sont sont régis par ce qu'on appelle les smart grids de de demain. Donc tout ça, c'est en train de se construire et, euh, et on réfléchit, nous, voilà, avec la, la cité du design de Saint-Etienne, sur ces questions euh, d'énergie et de réseau électrique de demain, euh, pas mal euh, du point de vue euh, utilisateur.
0: Est-ce qu'on peut avoir quelques aperçus du programme que vous allez proposer euh, lors de la COP 21 Qu'est-ce qui va se passer
1: Alors, lors de la COP 21, on va. Euh, en fait, on a un espace de convivialité euh, sur, le, sur le salon au Bourget. Euh, salon qui s'appelle, en tout cas nous l'espace c'est Génération Climat euh, donc c'est le, ce qu'on appelle le village de la société civile donc il y aura aussi plein d'associations fondations, de, 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 de gens qui se bougent euh, autour de ces questions là et qui font des trucs aussi sociaux en France et euh, donc là on aura le centre système euh, on aura le plaisir d'accueillir Campus aussi et, euh, et on va accueillir Matt Black qui vient nous présenter son Ninja Jam en fait qui est le, le le, le, le beatmaker en fait, l'application pour les beatmakers en fait qu'ils ont, qu'ils, ont, qu'ils ont créé, donc il fera aussi un live. On va accueillir aussi euh, un, un artiste Ben, aka DJ Code en fait, qui, euh, qui lui vient de créer un nouvel instrument, une sorte de scratch guitare comme ça, complètement hallucinante. Euh, lui c'est aussi un mec super et euh, du coup on l'accueille pour euh, venir présenter son instrument. On a euh, aussi nos DJ résidents qui vont venir nous euh, nous supporter et euh, tout un panel d'artistes qui va se produire aussi tous les jours sur ce sur cet espace de convivialité. On va présenter aussi euh, à côté de ça en fait un, une une action pédagogique en fait sur la sur la question de l'énergie grise. Euh, l'énergie grise. Euh, c'est, euh, c'est l'énergie nécessaire à fabriquer euh, ce stylo bic qu'on a devant nous, par exemple, ou de fabriquer euh, finalement l'eau qu'il y a dans ce verre, parce que l'eau elle a été pompée, elle est stockée, et puis après il y a des pompes qui l'amènent dans notre verre, etc. Et en fait, quand on, quand on fait le calcul, hein, ça, ça rapproche les éco-bilans, si tu veux, où tu regardes tout ce qui a été fabriqué pendant toute la chaîne de montage et de fabrication d'un objet, ça s'appelle l'énergie grise. Et, euh, et si tu veux, la, la moitié de la consommation par année d'un Européen, c'est de l'énergie grise. Donc ça me paraît difficile de parler d'énergie et de changement climatique si on ne parle pas d'énergie grise. Seulement, il y a aussi très peu de gens qui connaissent ça, qui en ont entendu parler, qui comprennent ce que c'est. Donc on aura, si tu veux, une, une installation un peu pédagogique où on va faire faire des jus de fruits aux gens. Alors des jus de fruits, euh, on va utiliser bien sûr euh, orange, qui vient de loin, mais aussi de la carotte qui vient d'ici et de la betterave. On va, on va faire un, un jus avec tout ça... Et on va aussi demander aux gens de d'essayer de, 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 de calculer, de d'essayer de, de comprendre ce que c'est l'énergie grise. Donc de voir aussi, euh, est-ce que la carotte qui vient d'ici, ou la carotte qui a fait euh, 500, 600 km, voire 5000 est-ce que c'est le même impact Et en fait on va calculer ça, on va calculer l'énergie nécessaire aussi avec les gens pour pédaler, si tu veux, pour presser tout ça et se faire un jus et puis on va aussi calculer avec eux euh, l'énergie qui reste en fait, dans le gobelet à la fin que tu mets euh, dans ton corps pour te nourrir et on verra effectivement qu'il y a, euh, il y a beaucoup d'énergie au début et qu'à la fin il ne reste pas grand chose mais euh, ça permet de se rendre compte des, des, des ordres de grandeur en fait c'est ça qu'on, qu'on essaye de, de montrer avec cette installation.
0: Allez, on va écouter maintenant un extrait du DJ set de JK. Cette fois, c'était au domaine de Chamarand le 29 octobre 2013. Extrait d'un DJ7 enregistré sur le Solar Sound System. Vous les retrouvez en grande partie sur le site solar-sound-system.org. Avec nous dans cette émission Starting Block, son fondateur. Starting. Cédric, euh, Karl, tu es né à Loudun, dans le département de la Vienne. Euh, c'est l'un de tes grands-pères électriciens, chauffagistes, euh, plombier, qui t'a donné ce rapport aux objets
1: Effectivement, euh, je salue bien mon grand-père Marcel, quoi, qui... Euh hypersensible sur, sur toutes ces questions aussi d'obsolescence parce que euh, si tu veux en tant que euh, électricien, plombier, chauffagiste comme ça quand tu es dans des zones assez, assez rurales, en fait tu, tu répares aussi tout de tout le monde tu répares la télé, les postes TV euh, les radios, les machines à laver tout, en fait tu répares tout de la chaudière à tout ce qui se répare euh, qui est électrique et qui fonctionne avec un mécanisme du coup il a, il, j'ai été assez vite sensibilisé par lui à ce qu'on appelle l'obsolescence programmée à savoir la capacité euh, à réparer les produits en fait quoi Donc plutôt ça, qu'à jeter quoi c'est ça c'est une grande thématique et ça m'a suivi toute ma vie aussi dans ma formation de designer déjà à l'époque je, je militais euh, dans les sections pour dire non mais le design peut être autrement et on peut faire des choses recyclables etc c'était pas euh, c'était pas gagné à l'époque mais euh, voilà c'est un truc qui m'a jamais lâché en fait
0: est-ce qu'on peut parler de ton rapport à la musique euh, également est-ce que je sais pas, toi, tes, t'es découvertes musicales, est-ce que c'était tes parents euh...
1: Euh, bah, Figure-toi que j'avais un oncle, j'avais des oncles qui faisaient beaucoup la fête déjà, dans les caves du côté de Chinon. Ils organisaient des fêtes avec des DJ à l'époque et tout. Et, euh, moi, j'ai souvent été fasciné par ça. J'aimais beaucoup danser déjà depuis que j'étais tout petit. Et j'ai un, j'avais un autre tonton, alors cette fois-ci du côté de mon papa, en fait, qui vendait des disques vinyles sur le boulevard Horteloup, en fait, il y a bien longtemps déjà. Et du coup, euh, mon papa avait tous les vinyles de l'époque euh, de Bob Marley à Kraftwerk en passant par euh, Georges Brassens. Des vinyles euh, que j'ai euh, que j'ai du coup écouté euh, et j'ai, j'ai hérité de ces vinyles assez vite. Euh, et moi, je suis resté assez fidèle au, au vinyle. C'est-à-dire que, bien sûr, on joue avec des artistes qui euh, viennent avec leur ordi, etc., en mode numérique et tout. Mais euh, nous, ce qu'on aime bien, c'est, c'est aussi des mecs qui viennent avec des, des bonnes vieilles galettes, comme les gens de crossover, au passage, que je salue.
0: Est-ce que tu penses que pour les futures technologies, on peut s'inspirer de ce que la nature euh, et euh, l'environnement créent euh, Est-ce qu'elle peut nous enseigner des choses
1: Carrément, carrément. Moi, j'ai toujours été euh, fasciné. Euh, J'ai d'ailleurs pas mal euh, dessiné, souvent en m'inspirant de la nature. On a un gars par chez nous aussi qui est assez connu, qui s'appelle Léonard de Vinci. (rire) Léonard de Vinci, d'ailleurs, au passage, euh, on, on va le mettre aussi dans Paléo Énergétique parce qu'il a soudé du cuivre à l'énergie solaire à l'époque. Moi, j'ai retrouvé dans, le, dans un de ses codex, j'ai cherché ça cet, cet été dans mes, dans mes temps de loisirs, je suis allé explorer un des codex qui a été numérisé par les Anglais, et en fait, il y a des, il y a des schémas de concentration solaire. Et donc, pour accrocher, euh, bah, si tu veux, le bonhomme, bien sûr, il a fait aussi, euh, il a fait aussi des trucs qui n'étaient pas cool. Euh, Léonard de Vinci, il n'a pas fait que des trucs sympas, hein. il a fait pas mal d'armes de guerre, etc., Mais bon, c'était un un grand savant qui a euh, aussi euh, bah, pas mal euh, observé la nature pour euh, y reproduire et euh, en déduire des mécanismes. euh, Lui, le biomimétisme, il est au cœur de son son approche.
0: Pour finir, est-ce que tu es plutôt optimiste ou euh, pessimiste pour l'avenir de la planète
1: Bon, un truc euh, qu'on entend un peu partout, c'est « Mais la planète va s'en sortir toute seule ». Ouais, bon, ouais, oui, ça c'est vrai. Nous, on va s'en sortir grâce à nous. Faut plutôt qu'on compte sur nous-mêmes. Donc, euh, je dirais, faut se bouger, et se relever les manches. Mais moi, je suis plutôt positif parce que je suis motivé et puis que, et puis que, autour de moi, je suis entouré par plein de gens motivés et qu'on la pêche et qui sont optimistes et tout. Parce que les pessimistes, en fait, d'être pessimiste, en fait, ça te, ça te bloque. Tu fais rien quand t'es pessimiste. ouais mais t'as vu, non, 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 non. En fait, il y a beaucoup de gens aussi qui se cachent derrière ça parce que tu, c'est facile de se cacher derrière du pessimisme parce que comme ça, tu ne fais rien derrière C'est un peu un truc euh, facile, facile. C'est trop facile, le pessimisme, en fait. C'est, ouais, c'est la solution de facilité, je crois. Définitivement.
0: Merci beaucoup, euh, Cédric euh, Karl. Je rappelle qu'on pourra vous retrouver donc, euh, le Solar Sound System et toutes euh, vos activités euh, parallèles au Bourget, lors de la COP21, qui commence le 30 novembre, dans tout pile un mois. Euh, si vous voulez retrouver tous les projets solidaires, euh, collectifs et durable de Cédric Carl, www.solarsonsystem.org, latelier21.org. Merci encore Cédric Carl. Merci à vous, merci à Campus et puis euh, bah, on se retrouve bientôt euh, sur les ondes.
1: <mérimité>